0: Czy w ogóle to w ogóle działa? To jest radio. Aha, rozumiem. Myślałam, mm. że to są jakieś głośniki.
1: Witamy w 43. odcinku podcastu Co się czyta? Za oknem piękna pogoda, więc porozmawiajmy może trochę o ogrodach, trochę o przyrodzie, trochę o książkach, które te tematy poruszają, a no oczywiście najlepsze miejsce na rozmowę o przyrodzie to jest po prostu ogród. Dlatego też zapraszamy serdecznie do ogrodu, do tak zwanego Ogrodu Otwartego w Poznaniu i mamy dla was dzisiaj bardzo ciekawego gościa. Dzisiaj rozmawiamy z Magdaleną Garczarczyk, którą pamiętam jako Magdalena Garczarczyk. Ojejku, fakt razem przypomniałam. Spotkałyśmy się na warsztatach z opowiadania świata przy współpracy Anety Kruskonciak. I pamiętam, się? że zadaniem naszym było przedstawienie się w sposób najbardziej nas charakteryzujący. Mhm. I ty właśnie przedstawiłaś się w taki bardzo, bardzo przebojowy sposób. Ja chyba zrobiłam coś takiego w rodzaju czarodziejskiego PIM, tak. ponieważ nie jestem osobą nadmiernie przebojową, ale tak Rozpoczynając,
0: powiedz nam trochę o tym, co robisz. To ja może zacznę od tego, że też się nie uważam wcale za osobę przebojową. Mam to szczęście, że robię to, co lubię, że to mi bardzo sprawia dużą przyjemność, bo jestem architektem krajobrazu. Przez szereg lat pracowałam jako projektant i inspektor na budowach, a teraz zajmuję się najczęściej jednak edukacją, czyli robimy warsztaty edukacyjne ogrodnicze, przyrodnicze zakresu edukacji przestrzennej dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, dla seniorów, czyli dla bardzo różnych grup. No i mam cały takie poczucie, że... Ta praca mnie cały czas rozwija, cały czas bawi, cały czas się nie nudzę. I może stąd taka moja jakaś tam siła czy tam werwa, bo ja się nie odbieram za osobę przebojową. Raczej bym powiedziała, jest to szczęście, że robię to, co lubię. No to jest
1: rzeczywiście wielkie szczęście. Dzisiaj jesteśmy na jednym, na pierwszym
0: czy na jednym z pierwszych? E, to, to jest takie pierwsze otwarte spotkanie warsztatowe dla dzieci, rodziców, mieszkańców w ogrodzie otwartym na Wildzie.
1: Chciałam zapytać o jedną rzecz. Coraz częściej słyszy się słowo permakultura. Coraz mhm. częściej słyszymy to hasło. Wiele osób się zajmuje permakulturą, prowadzi blogi. Czym właściwie jest permakultura?
0: Myślę, że tyle ile osób zajmujących się permakulturą, tyle zdań. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim jest to pewien sposób życia, bo to też permakultura, bo to często jest też wymiennie stosowana z głęboką ekologią, czyli z podejściem do życia biorącym pod uwagę inne osoby, ale też zwierzęta, ale też naturę, przyrodę i takie spojrzenie na świat przez pryzmat nie bycia egoistą, tylko ekolistą, czyli jesteśmy jakby częścią większej wspólnoty z innymi istotami. No i z tego się wywodzi takie przekonanie, że na przykład ogrody permakulturowe, chyba to jest najbardziej rozpowszechnione w takim rozumieniu, czyli są te, takie działania, które jakby nie powodują uszkodzeń, czy też po prostu kopania w matce ziemi, tak, czyli jakby szanuje wiemy tą ziemię, jaka jest nie ingerujemy za bardzo, czyli jakby to jest zupełnie inna forma uprawy niż to, co my znamy, że głęboka orka, przekopywanie, przekładanie tym szpadlem. Tutaj jest szacunek do tej natury i do tej ziemi jako też takiej wartości, ale też na przykład z górą mieszczą się w cała edukacja alternatywna, która podąża za dziećmi, komunikacja bez przemocy, dzielstwo bliskości, budownictwo z, nie wiem, gliny i słomy, czyli te naturalne, naturalna kuchnia. To jest bardzo dużo takich odpowiedników i permakultura to jest tak zwane siedem takich różnych filarów, które odpowiadają na siedem różnych potrzeb, tak? Czyli na przykład jest to też mieszkanie, jest to jedzenie, jest to edukacja, jest to też rozwój, bo to też się rozmawia też w formie jakby rozwoju osobistego. Także jest to takie odpowiedź na bardzo różnych potrzeb, które ludzie mają, ale w takim mocnym zanurzeniu tu i teraz oraz tego, że my jesteśmy częścią czegoś większego. Czyli takim dużym szacunkiem do siebie, ale też do innych.
1: Jak realizować permakulturę w edukacji? W edukacji właśnie skierowanej dla najmłodszych, gdzie wiemy, że często jest to temat dosyć trudny i nie zawsze to tak wygląda, jak powinno wyglądać.
0: Panie będę mówiła o własnych doświadczeniach, bo być może one są wątpliwe, być może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale jak dla mnie to jest przede wszystkim podążanie za dzieckiem. Jeżeli mówimy o edukacji, czy też jakimś, no właśnie, nie tyle edukacji, to doświadczaniu przyrody, czyli zapraszanie dziecka do różnych działań, w których dziecko może doświadczyć. Czyli może to jak dzisiaj wziąć młotek i gwoździe, i wbijać te gwoździe, i zobaczyć cały proces, jak ta deska się wygina, że ona czasami pęka, że gwóźdź się wygina. no może nie mówimy dzieciom oczywiście o naprężeniach i siłach, bo to do tego będzie czas, ale dziecko to zrozumie, doświadczy i jak przyjdzie czas na edukację w szkole, on już będzie miało własne doświadczenia. Czyli to jest taka po prostu zabawa z naturą, zabawa z poznawaniem świata. Dla mnie jest to też po nauka prostu... Nauka przez doświadczenie. Nauka przez doświadczenie. doświadczenie, ale też taka dobra zabawa, tak? Czyli jakby też wykorzystanie naszych dorosłych potencjałów i kreatywności w tym, żeby po prostu mieć dobry czas. Czyli jakby nie podchodzenie tego, że muszę teraz, zaraz, albo że to jest taki program i muszę go zrealizować, tylko bardziej podążanie za dzieckiem. Czyli jak dziecko pyta się, na przykład dopytuje, no to w tym momencie otwiera się cała przestrzeń do różnych narracji. A jeżeli mniej odpowiada na nasze zachęty, no to może jeszcze musi przyjść pewien czas. I, I dla mnie wydaje się, że to jest taki szacunek i do tego dziecka, i do samego procesu doświadczania przyrody, ale też szacunek do mnie samej, no bo dlaczego ja mam robić coś, z czym się męczę? Może ja powinnam robić coś, czym jest mi po prostu dobrze. A jeżeli mi jest tym dobrze, no to wiadomo, że dziecko patrząc na tego dorosłego, nie wiem, nauczyciela, rodzica... No przegląda się w nim jak w lustrze, no bo to jest chyba najgorsze, jeżeli nauczyciele się męczą w szkole i mówią, że dzieci mają się być szczęśliwe. No one tu widzą, że oni się męczą. No to prawda. To jest jakby moje takie podejście autorskie, ale aczkolwiek nie wiem na ile on jest zgodne z tą permakulturą. Znaczy na pewno jest to też nasosowane język bez przemocy, język bliskości, budowania relacji i dobrej zabawy.
1: Tak jak mówiłaś, ile jest ludzi, tyle jest
0: też podejść do danego tematu. Czym właściwie jest y, ogród społeczny? Jak to funkcjonuje? To jest ogród, który jest zakładany przez, oddolnie przez mieszkańców, najczęściej w jakiejś przestrzeni publicznej. No, zdarzają się też na gródkach działkowych, ale zazwyczaj prześwietlamy jakby dwie idee. Po pierwsze, żeby zrewitalizować jakiś fragment terenu, czyli na przykład jak ogród kolektyw Kąpielisko postaw na... Na początku nieczynnym, potem już czynnym kąpielisku letnim w parku Kasprowicza. Czyli jakby oddanie, wytalizację przestrzeni tak, żeby mieszkańcy mogli z niego korzystać. Ale z drugiej strony też chodzi o kontakt z przyrodą. Czyli to, co jest jednym z kluczowych potrzeb mieszkańców miast i ludzi mieszkających w mieście. I mieć taki intymny kontakt z przyrodą. Czyli to nie jest pójście do parku, gdzie mogę usiąść na ławce i popatrzeć, jak śpiewa kos, jak pan ogrodnik miejski kosi na 600 centymetrów trawę, tylko to jest takie miejsce, gdzie ja mogę się zachwycić chwastem, gdzie mogę posadzić rośliny jadalne, mogę mieć własną rabatę, mogę podejmować decyzje i ponosić konsekwencje, i uczyć się na przykład na błędach, że tak, połączenie tych dwóch roślin razem nie było dobrym pomysłem. Albo jeżeli nie będę tak, pielęgną- jednak zielonym jest albo że nie będę pielęgnował i odchwaszczał, to nie będę miał pomidorów. To też jest bardzo ważne doświadczenie, które nie wszyscy mają. I jest to też ogrodnictwo, to jest też partycypacja społeczna, czyli wspólnie podejmujemy pewne decyzje, co w tym ogrodzie będzie. Dzielimy się obowiązkami, zachęcamy do działań, przychodzą całe rodziny. To jest też naprawdę bardzo fajna forma edukacji takiej przyrodniczej i doświadczenia przyrody, zwłaszcza dla najmłodszych. Te wszystkie kuchnie błotne, wierzbowe altany, zielone stoły, gdzie po prostu dzieci dotykają, smakują, wąchają. No to jest budowanie takiego backgroundu do tego, kim oni będą dorośli. I to też jest bardzo otwierające dla rodziców i też dla, dla, dla dorosłych, bo oni też wracają do swoich doświadczeń. Oni też troszeczkę się też edukują nie tylko pod kątem przyrodniczym, ale też na przykład komunikacji bez przemocy albo na przykład zauważania pewnych rzeczy, które może mniej chętnie zauważają, czy na przykład, nie wiem, jakichś problemów sensorycznych dziecka. Rozumienie też, z czego wynikają pewne problemy dzieci czy też, już po prostu nastolatków. Także tak naprawdę to jest i rewitalizacja, i ogrodnictwo, i kontakt z naturą, i budowanie społeczności lokalnej, i rozwój. To jest tak naprawdę głęboka kultura, <grym> Tak by z tego wynikało. A to jest, Miko, to jest Dzień osobny. dobry. Jestem właściwie synem tej pani, ale to, to słabo widać właściwie, bo się nie pasjonuje zupełnie roślinami. A mnie to, a,
1: niech sobie żyją. Ale ponoć zasadziłeś swoją pierwszą roślinę w wieku dwóch lat. No, no, może to po to prostu... prostu masz to już za sobą. No tak,
0: no. Czy w ogóle to w ogóle działa? To jest radio. Aha, rozumiem. Myślałam, mm. że to są jakieś głośniki. Nie, to jest radio. To jest mikrofon, który zbiera twój głos i nagrywa i będziesz w radiu. Tam jest chyba czerwona kropka, czyli nie nadaje się. Dobrze, Mikołaj. To teraz buziak. Leć i już idziemy. To pasjonuje się grami, zbytnio nawet. Jakie jest
1: miejsce literatury w tego rodzaju edukacji? Bo jednak jesteśmy podcastem który w jakiś sposób głęboko tkwi w literaturze dla dzieci, dla młodzieży. A wiem też, że prowadziłaś
0: warsztaty na pograniczu właśnie, Zgadza takie się. literacko-ogrodnicze, tym bardziej, że sama robiłam miałam wydział, okazję. Tak, tak, robiłam warsztaty ogrodnicze z cyklu Zamek Czyta, czyli to są te działania, które robi Centrum Kultury Zamek, dział literatury i... Tak, sadziliśmy rośliny tych <głos> warsztatów. Ale to też było takie trochę nawiązanie do literatury dziecięcej. Czyli przynosiłam książki, pokazywałam różną inspirującą, jak dla mnie, dla dorosłego, literaturę, którą fajnie czyta się z dzieckiem, ale też fajnie się zainspirować i która daje taką inspirację też do działań. Czyli, na przykład, mój ulubiona książka, bardzo ją lubię, Rock's Finduson w tym na każdy miesiąc są jakieś działania, które aż zachęcają, gdy się ją czyta, żeby to, to zrobić. Nie, nie, nie trzeba mieć dziecka, można też jako dorosły to zrobić. I dla mnie literatura jest bardzo ważna, bo wydaje mi się, że jest takim rozwinięciem tematu. Jestem córką bibliotekarza też, ale mam takie bardzo klasyczne podejście, czyli zaczynam jakieś literatury, książki, wiersza, czy też filmu na przykład. I książki są dla mnie też pewnym uzupełnieniem tego, że dziecko może dalej usiąść, poczytać, rodzic może przyjść po tym temacie do domu i poczytać, zainteresować się i to jest rozszerzenie tego tematu poruszanego, ale też zbudowanie więzi, bo wydaje mi się, że z czytaniem to jest też przede wszystkim budowanie więzi z dzieckiem. Tak, każda
1: rzecz, którą się robi razem, czy to jest czytanie, mhm. czy to jest sadzenie kwiatów, czy robienie
0: domku dla murarek, to jest coś, co jest podstawą więzi. Przy czym że ja to czytanie jeszcze tak rozumiem, że ja się z dzieckiem przytulam się, bo to czasami jest to, że mama jest czy tam, opiekun blisko i on się przytula, jest ten cały rytuał przykrycia kocykiem i to jest ten mój czas, no to jest nie tylko czytanie, to też jest pokazanie dziecku, że czytanie jest formą relaksu to warto zrobić, zanim dziecko pójdzie do szkoły, oczywiście, <głos> bo potem mu się to może kodować jako takie też, że ja muszę czytać lekturę, ja muszę coś nauczyć się czytać na jutro, no więc pokazanie, że to jest cały rytuał i przy tym odpoczywamy, przy tym relaksujemy się, mamy różne pomysły, spędzamy czas razem, no jest fantastyczne i wydaje mi się, że przy muralkach budowanie domu na też można dać więź, ale już nie ma tego rytuału, tego kocyka, herbatki, tej rozmowy. Wiele mam, ja miałam dokładnie to samo doświadczenie, zamieniło rytuał karmienia piersią wieczorny na rytuał czytania książki. I to też pokazuje, jaką siłą mi są książki, że no jedna przyjemność bardzo podstawowa dla dziecka można zamienić oczywiście przez odpowiednie czytanie, odpowiednie książki, właśnie na ten rytuał czytania. Także ja mam książkę, dzięki której, mogę przyznać, odstawiłam dziecko od piersi. <śmiech> <śmiech> Udało się. Tą książką, która zbudowała dla nas ten rytuał, była Książka Garbus. To trochę mało znana książka, bo z takiej niszowej wydawnictwa. Ja bardzo lubię takie niszowe wydawnictwa. To jest wydawnictwo Mila z Poznania. Kupiliśmy ją w trakcie targów książki. I to jest o Garbusie, czyli o samochodzie, ale jest przepięknie ilustrowana, i widać, że ilustrator zna się na samochodach bo zna, rysuje fantastycznie te wszystkie części, te śrubki, te śrubokręty. I jest też historia o tym, jak ten garbus, który tak naprawdę jest, powiedzmy, że taki antroposywnowany, to jest jakaś postać, tak ma problemy. I mój syn potrafił tą książkę czytać codziennie, kilka razy, prawie że dziennie, I to była jego ulubiona książka. On jest zafascynowany samochodami, jest też idealny temat dla niego, ale też piękna, ilustrowana i mądra książka. Tak Cię podpuściłam do opowiedzenia o tej książce, dlatego, że tak sobie pomyślałam, że może warto by wiedzieć,
1: bo to jest taka, taka część też Ciebie i część Twojej mhm. historii, ale może wróćmy do książek przyrodniczych, do tematu, który już zaczęłyśmy, mhm. że te książki z jednej strony mogą być kontynuacją pewnego tematu, ale także inspiracją. Tak. Mhm. Mogą zaciekawić do zobaczenia czegoś, o czym się usłyszało, co się zobaczyło, zachwyciło się tym, a teraz na rynku jest bardzo, bardzo dużo ciekawych książek dotyczących przyrody. Niektóre no nie są aż takie wartościowe, a inne z kolei aż zachwycają, zwłaszcza ilustracjami. Czy masz takie swoje ulubione typy?
0: Tak, mam i chciałam powiedzieć, że właśnie dla mnie dobra książka przyrodnicza to jest dobrze książka ilustrowana, bo ona też uczy pojęcia piękna przyrody. A bo to też jest taka rzecz, że często osobom piękno kojarzy się ze sztuką wizualną architekturą tańcem, teatrem. Natura była inspiracją na natura jest wszystkich interne, sztuk. A z drugiej strony jakby nie odczytuje się tego, że ta natura jest też pewną wartością estetyczną. I te książki, gdy są pięknie ilustrowane z taką dużą dbałością i wrażliwością, też dodatkowo jakby mają tą głębię tej, tej prawdy. Wśród takich książek, które bardzo lubię, że chodzi o młodsze dzieci, to jest na przykład jest Rok w lesie z ilustracjami i bo to jest w ogóle książka bez tekstu, czyli takie picture bookie, to ja uwielbiam, bo właściwie sami Jestem sobie opowiadamy. Jestem ogromną fanką sami sobie opowiadamy, opowiadamy dziecku, potem dziecko opowiada nam, ale tam jest duża też dbałość o pewne realie przyrodnicze, czyli tak jak uwielbiam książkę Przytul mnie też tej samej autorki z ilustracjami, no ona jest już trochę mi realna, mamy świadomość tego, że niedźwiedzie, ojcowie tak i do końca przytulają swoich synków ale jest też pięknie ilustrowana, więc ten rok w lesie dba o taką realność pewnych działań i pewnych zjawisk, no i też można każdy miesiąc pokazać, co się dzieje i to są tak jakby uzupełnione historie, czyli co z danym zwierzęciem się dzieje przez cały rok. Jest ta książka ciut starszych, Rok z Findusem, którą też uważam, że jest bardzo fajna, poza tym ona jest też świetnym dopełnieniem całej cyklu książek, czyli jego dzieci mogą poznać bohatera, a następnie poczytać jakby coś jeszcze więcej, co on robił. Dodatkowo w tej książce jest bardzo mocno pokazane, że Poznawanie natury jest też procesem uczenia się techniki. O tym też często nie myślimy, że od natury zaczęły się w ogóle pojęcie wykorzystania sił natury, tworzenia pewnych narzędzi, później pewnych maszyn. I tak naprawdę poznawanie przyrody to jest nie tylko biologia i geografia, ale jak najbardziej fizyka, chemia oraz no, mechanizacja nawet. Tak? To jest ta technika. I to tam w tej książce bardzo mocno właśnie jest podkreślone. Poza tym Findus jest kotem, ale jest chłopcem, jest jakiś zadziorny. Po prostu mi jest bardzo bliski. Inną mi taką książką jest też Rox Linea. też jest podobny temat. Bohaterką jest Bardzo podobna książka więc może też ona szybciej trafi do dziewczynek. Z innych książek to ja też bardzo lubię Orety Przyroda, która z jednej strony to chyba jest Samomich. jak... Tak, <laughs> oczywiście, uwielbiamy, że to mój syn naprawdę też uwielbia książki tego autora, cała saga komiksu o puszczy, czyli umarły las, nieumarły las, już takim gagiem na no, trochę starszych dzieci oczywiście. Saga o tak. Dokładnie, ale Oryty Przyroda też pokazuje właśnie też, co się dzieje z perspektywy tego lasu w różnych porach roku, ale jest też niesamowity ten taki ten background y, naukowy. Zresztą tu widać, że napisały z, z Wajrakiem książkę, która jest bardzo mocno mocna w realiach naukowych. Czyli już tam nie ma niedźwiedzia, który przyczyta swojego syna, tylko pokazuje rzeczy, które naprawdę, żeby je doznać, trzeba czasami do tej Puszczy Białowieskiej pojechać. To za dzieci czytających, ale ja mam wrażenie, że jeżeli my czytamy dzieciom, to też one dużo jakby przyjmują od nas. Także cała ta seria właśnie komiksów jest jak najbardziej godna polecenia. Mój syn nie do końca interesuje się przyrodą. To jest też taka rzecz, która no, Kontrowersyjna. Znaczy, myślę sobie, że jak ktoś sadził roślinę po raz pierwszy, mając dwa lata, to już potem w wieku ośmiu lat jest mniej zainteresowany. Ale były też pewne książki, które mu gdzieś tam mocno zapadały w głowę i na przykład zwykłe wydawnictwo, czy zwykłe multico wydawnictwo o przyrodzie, pięknie ilustrowany, powodowało to, że nie umiał czytać, ale po prostu bardzo chętnie wartował. I przy okazji on coś tam zapamiętywał z tego, tak? Czyli mówił, a mama, to jest tej książki na przykład, a ja słyszałem, czytałem, czy ty mi opowiadasz o czymś, a ja widziałem takie ilustracje. Czyli mimo wszystko te rzeczy bardzo mocno zapadają Czyli od tego rok w lesie dla takich maluszków poprzez jakiegoś Findusa aż do tych komiksów Wajraka. Przy czym powiem szczerze Książek jest bardzo dużo. Dzisiaj mówiliśmy trochę o zapylaczach, więc oczywiście są pszczoły, pszczoły tak. ze słunkami sochy, które bardzo lubię, ale też jest nowa książka, która wpadła mi w ręce o pszczołach miodnych i niemiodnych, gdzie jest bardzo dobrze wytłumaczone i też jest fajnie ilustrowane. Cały proces zbierania miodu, w ogóle znaczenia pszczół i takiego przybliżenia bardzo mocno samych, bo powiedzmy sobie, pszczoły to są taka książka, którą trudno określić, czy ona jest dla dorosłego, czy bardziej dla dziecka. Ta już jest taka dedykowana dzieciom, ale dorośli też się czegoś nauczą. I tak naprawdę każdy rok przynosi jakieś książki, które są ciekawe. Nawet powiem szczerze, z jakichś takich niszowych wydawnictw, co zimy w południe, która nie jest taką książką o przyrodzie, ale jest taką książką, tęsknotą dziecka do mamy, która wraca z pracy. I to jest taką książką, gdzie się mamy bardzo mocno rozżywniują i to tam jest miękko na sercu. Ale też pokazuje, że jest zima, zaparowane okna, robi się się lat na tym oknie i na przykład dla mojego syna to był też powód potem podchodzenia do okna i odtwarzania tej sytuacji, dzieci bo one wcześniej... są takie emocjonalne, tak. tak. Dzieci korzeni właśnie, bo to jest cała ta grupa właśnie książek takich trochę osadzonych w tradycji, nawet bym żywaldorskiej. No właśnie, te dzieci korzeni, które są taką piwną balladą na temat w ogóle hmm. doświadczania przyrody i taką opowieścią troszeczkę bajkową, baśniową. Nie z bajek, ale z tatrzyku Kamieši Bai, który... Też kiedyś kupiłam zafascynowaną w ogóle ideą tego teatrzu papierowego. Bajka jest troszeczkę jakby niedogadana, ale mi się bardzo podobała, bo dawała dużo możliwość też zmieniania tej bajki. Jest bajka o groszku. Czyli w ogóle o tym, jak to wysypały się nasiona z groszków, wyrosł nowy groszek i pokazanie cały czas tej cykliczności. I ta bajka spowodowała, że mój syn tworzył potem swoje własne przyrodnicze bajki z ilustracjami przykład o bakteriach. Jak trzylatek robi bajkę o bakteriach, bo nie lubi myć zębów, no to już jest pewien konkret, tak? Czyli jakby zachęta w ogóle dziecko i też rodzica do tworzenia swoich własnych bajek, które są to takim picture bardziej, ale przybliżają pewne problemy. W tym momencie były bardzo ważne dla mojego syna i co dziwniejsze, to jest bajka, która jest hitem w kategorii trzylatków. To znaczy, jak przechodziły potem do nam, na znajomi z młodszymi dziećmi, ja z Mikołajem opowiadałam tą bajkę i ta bajka zawsze się bardzo podobała. Także mojego syna bajka o bakteriach i nie myciu zębów też polecam. Może kiedyś wydamy. Ale to też pokazuje dużo, czy ktoś sam może też sam zrobić. Tak? Niekoniecznie musimy tą książkę kupować, czasami możemy ją z dzieckiem też zrobić. I to znowu jest to budowanie więzi. Ale, ale możemy też jest...
1: pociągnąć historię.
0: Możemy pociągnąć historię, możemy zrobić komiks, możemy poszukać różnych odnośników do naszego życia. Tak? I tak samo na przykład książka Pszczoły z Sochy była niesamowitą inspiracją w świetlicy w szkole nad Bartą. I dzieci same rysowały potem już te domki na owadów, wymyślały pewne rzeczy, konstruowały i to był Cały proces uruchomienia też wyobraźni. Ja mówimy o dzieciach sześciolatki do trzeciej klasy, także takim, no jeszcze małymi dzieciakami. Dla mnie takim niesamowitym picturebookiem na pewno kojarzysz, jest Krystynę Bajerowicz. Te... E, tak. O drzewie, tak. To jest ta książka, to znaczy, wiem, że ja chcę napisać książkę o drzewie i niestety nie napisałam jej, bo zrobił to ktoś inny.
1: Ale tak. Tam są e, właściwie e, o drzewie też, ale tam są trzy pozycje. Sekrety chyba życia ptaków. Zdaje się coś takiego Mróbek bardzo... też chyba, tak? Owadów. E, owadów. Tak? Mm-hmm. owadów też. E, I całe życie zwierząt, czyli i to są takie trzy picture booki. Mm-hmm. Też sobie tytułów nie zapisałam, więc tak jedziemy na żywca dzisiaj, rzeczywiście. Znaczy ja mam w tym momencie jakąś dziurę
0: w głowie, przyznam się szczerze. Może dlatego, że już jest wieczór i ja tak wstałam o trzeciej nad ranem dzisiaj. Ale tych książek jest na pewno więcej, więc możemy też już podlecić ewentualnie linkiem pod podcastem, <śmiech> gdyby ktoś chciał e, Co robi bardzo skrupolatnie pod każdym odcinkiem. <śmiech> to są jeszcze bandą. stare książki i Taką ważną dla mojego syna książką była książka z mojego dzieciństwa, w języku niemieckim, którego ja nie znam i nigdy nie znałam. Przywieziona z DDR-u, to była piękna książka, kiedy no powiedzmy 80-tych no była pewna posłucha na rynku wydawniczym. Ona była pięknie wylegana na grubych y, papierze i opowiadała po prostu historię moszy. Może myszy, tam czmiele i w ogóle, ale bo przepięknie ilustrowana i też była w takich rajach przyrodniczych. I o tym, że myszy się na zimę wnoszą do domu, no to dzieci mieszkające w mieście mogą w ogóle tego nie doznać. Także wydaje mi się że też pewną inspiracją jest to, że są te książki, które my pamiętamy z dzieciństwa i wracamy do naszego dzieciństwa i do tych podkładów, które były dla nas ważne. A bardzo często ta książka o lesie, ona no, taki ma tytuł O lesie na którym ja pamiętam, że była moją ulubioną książką. Trochę jest też o leśnikach też, komu po co jest leśnik na przykład. Mojego syna też fascynowała. Także warto już wykorzystywać te stare książki.
1: Wracać do tego, co do nas tak bardzo przemawiało,
0: bo to może też przekonać dzieci do tego, żeby wejść w ten świat. No i wówczas to też jest inna grafika, bo powiedzmy sobie, te książki często miały litografię, często były wykonywane techniką akwareli i to jest zupełnie inna odbiór estetyczny niż te to disneyowskie Ojej, książki. Tak. Znaczy, przepraszam, Myśmy, w, mia- chciałam mia- powiedzieć... cały temat tutaj z panią Basią <laughs> Znaczy, może to jest tak, bo to chyba disney mógłby się obrazić, ale wchodzi takie, takie typowe książki, które są teraz wszędzie lansowane bardzo często, I już które... Jest
1: coraz mniej, są w odwrocie, jest coraz większe zainteresowanie tą taką porządną ilustracją. I, tak, i właśnie że... chodzi
0: o to, żeby nauczyć estetyki dziecka. I tak, Wydaje tak, mi się, że tak, te tak, stare te ilustracje... książki, one są czasami trudne w odbiorze, ale są ciekawe. Z przyrody, no to oczywiście w lesie i to jest no, pop book, czyli po prostu składana książka, wydało to wydawnictwo tak, dwie siostry. i
1: ten y, ukryty nasz Historia leniwca, którą
0: często wykorzystuje na warsztatach i w szkole i wszystkie ci chcą słuchać o tym leniwcu. One wracają do tej książki, taki mantry, zwłaszcza jeżeli tą książkę się stosuje jako w takim dwupaku z popwil, czyli jak się powstało miasto, to jest świetna edukacja architektoniczna. No i na drugą stronę mamy o tym, jak to ludzie niszczą lasy, ale przychodzi ten człowiek, który jednak sadzi ten las, więc jest nadzieja. I jeszcze jest morze. To jest też taka bardzo mocno wnikająca. Dzieci naprawdę przeżywają tą historię z tym leniwcem. To jest też fantastyczny temat do zaczęcia rozmów o tym, co to jest drzewo, jak wyhodować drzewa, jak się sieje drzewo tak, z nasion. I to mogą wychodzić bardzo ciekawe też projekty badawcze. Zrobiliśmy pętlę.
1: Zrobiliśmy pętlę i to był właśnie taki nasz wywiad, odcinek Rozpoczynający cykl kilku odcinków dotyczących przyrody i naszych związków z przyrodą. Bardzo dziękuję Ci
0: za rozmowę. To ja bardzo dziękuję, szczególnie za Waszą cierpliwość, że tak długo czekaliście po warsztatach.
1: Wszystkie książki, o których mówi Magda, jest ich całkiem sporo. Oczywiście wypisane są na naszej stronie, co się ukośnik 43. Zapraszamy za tydzień i do usłyszenia.